0: Merci Franck. Nous allons avoir après chaque, chaque journée juste une petite réflexion sur, sur notre but commun ensemble, pouvoir trouver des outils pour choisir en, en, en âme et conscience nos manières de, de nous faire soigner.
1: Alors, merci. Alors, je vais, je vais demander. Ah, ben voilà, ils sont formidables. Tac. Alors, oui, une petite réflexion une synthèse. Enfin, Il y aura toujours beaucoup de choses à dire. Euh, avant toute chose, en fait, je pense qu'il faut bien qu'on replace la, la, la réflexion où, en fait, le but de ce congrès n'est pas d'être sur, euh, comment dire, comme on parlait tout à l'heure, l'évidence based medicine, de, de, la, la, même si on peut avoir cette réflexion, évidemment, mais euh, d'être sur la réflexion de, de l'impact spirituel. Alors, moi, j'avais à cœur de pouvoir rappeler que on a une conception effectivement chrétienne, chrétienne-adventiste, où notre paradigme, notre paradigme, notre vision du monde se base sur l'idée d'une un, réalité spirituelle avec le lieu d'un conflit. Et euh, soit, soit le, le christianisme est une philosophie, une morale, une morale sociale, et à ce moment-là, pratiquons ce qu'on veut pratiquer quelque part, ben, on découvre ce qu'on a envie de découvrir. Euh, soit on regarde le monde effectivement au travers euh, d'un conflit spirituel, et en ce sens, c'est vrai que dans notre, notre réflexion, euh, la, comment dire, la réalité de, 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 de séduction en termes de, de pratiques de santé existe bel et bien. Et euh, euh, si j'ose dire, euh, on, on peut confirmer l'existence du monde spirituel, je pense, par rapport à chacun dans notre expérience de, en tant que chrétien bon, ben ça ça appartient à chacun de savoir qu'est-ce qu'il a vécu comment il a rencontré Jésus Christ qu'est-ce qu'il a euh, vu en lui de vivant et de réel et euh, je dirais aussi que je confirme le monde spirituel par l'expérience des non-chrétiens euh, et pour ça en fait je pourrais parler de plusieurs euh, expériences avec des patients Et euh, juste pour donner quelques idées parce qu'à un moment il faut, faut, faut que ça devienne palpable et, et de dire il y a quelque chose qui est réel derrière tout ça et je pense, une fois, une, une patiente, par exemple, qui me, qui me, je lui demandais si elle avait fait une mammographie récemment, et puis elle me disait, euh, ben non, 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 euh, j'ai un, une, une thérapeute qui euh, regarde si mon sein va bien avec le pendule, et puis, euh, et puis ça va bien, et tout ça, ah, d'accord, d'accord, et puis donc on ouvre un peu la discussion, et puis, euh, et puis elle m'explique aussi, et puis, et puis je discute avec mon fils aussi, mon fils qui est mort. Ah d'accord et, euh, et à un moment bon je commence un petit peu à aborder avec elle elle faisait de l'écriture automatique et en fait euh, je commence à lui dire écoutez alors moi je suis chrétien et euh, pour, pour tout vous dire je suis pas sûr que ce soit avec votre fils que vous discutiez et, ah si 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 avec mon fils parce que il y a dernièrement un autre jeune homme qu'elle connaissait qui était décédé et euh, qui s'appelait je crois Gaspard ou quoi et puis et son fils disait, bah ici c'est formidable, qu'est-ce qu'on est heureux, euh, j'ai rencontré Gaspard, euh, et euh, donc elle m'a expliqué ça. Et donc, moi je n'ai pas insisté plus, euh, sachant qu'il y avait toute la fibre émotionnelle aussi, de se dire, euh, si je lui enlève aussi qu'elle parle avec son fils, c'est un peu terrible. quoi. Et, mais en tout cas, je lui ai dit, mais écoutez, si un jour il se passe des choses bizarres dans votre maison, sachez qu'ici vous pourrez en parler, donc venez en parler, on pourra en parler ouvertement. Et, euh, et donc, j'ai régulièrement des discussions, mais comme je disais, des discussions complètement improbables. Et il faut bien comprendre qu'actuellement, il y a une explosion de tout ce qui est du monde New Age, parce qu'on essaye d'analyser une pratique après l'autre, et quand on analyse tout, on se dit, bon, peut-être qu'en fait, ça passe, ça a l'air d'être OK, etc. Mais généralement on peut voir sur les fruits que ça porte dans, dans, dans les vies euh, c'est qu'on euh, peut voir des personnes qui commencent à toucher à ça et puis après c'est à ça et à ça et puis finalement euh, ben, on est effectivement dans le fait que l'humanité va bientôt augmenter son niveau vibratoire qu'on va rentrer dans une nouvelle phase de l'humanité où toute l'humanité doit rentrer dans une autre dynamique qu'on va s'éveiller et, et, et que chacun doit trouver son chemin mais en tout cas Dieu et la religion alors là non et on voit quelque chose qui est, pour moi, de l'ordre, excuse-moi pour le terme, je, voilà, mais de l'ordre de l'antéchrist au sens premier. C'est celui qui nie que Christ est, est, est Dieu et que Christ est ressuscité. Et, et donc, ça nie le sauveur et le créateur. Et donc, il y a quelque chose qui peut aller très très loin dans tout ça. Et je l'ai déjà constaté chez des gens de mon entourage, euh, j'ai déjà pu voir quelque chose qui est comme ça. Alors, toute la question, c'est bien sûr de savoir si une thérapeutique en elle-même n'est pas spirituelle, peut-être mais après c'est de, de voir aussi vers quoi ça conduit, c'est là où on peut avoir par exemple une pratique qui n'est pas du tout euh, ésotérique mais qui peut être intégrée dans un schéma qui va me pousser vers une vision spirituelle des choses et c'est là aussi que je dois me poser la question et de l'autre côté il peut y avoir des choses qui à ma compréhension à ce jour poussent vraiment dans des choses qui touchent au sens spirituel, au sens premier du terme et qu'on va appeler énergétique et euh, je, je discutais récemment aussi avec quelqu'un qui se posait ces questions, dans, qui était en train de se former, qui n'est pas chrétien, qui se forme dans une médecine particulière. Et euh, lui-même, il disait, mais moi, je n'ai pas envie d'aller mettre le doigt dans n'importe quoi, en fait. Même dans des êtres spirituels, des guides spirituels, il doit y avoir des bons et des mauvais. Moi, je ne veux pas faire n'importe quoi. Et euh, une de ses amies lui dit, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que quand on s'adresse au ciel, il n'y a rien de mauvais. Tout est bon, tout est lumière. Donc, tu peux y aller en confiance. Tu, tu cherches ton guide spirituel et il va t'aider. Et donc, voilà, c'est pour dire que ce monde-là, il est véritablement. Il y a peut-être 20-30 ans, les gens, c'était peut-être des groupes qui étaient plus engagés New Age. Maintenant, moi, quasiment au quotidien, des gens me disent voilà, je suis allé voir mon énergéticien, je fais de la coiffure énergétique, je fais de énergétique, tout est énergétique. Et derrière ce terme, il y a tout. Et son contraire. Et c'est très difficile, c'est une espèce de nébuleuse, et, mais qui ne dirige pas vers Christ. Et donc, c'est là où vraiment il y a, y a, y a une, une réflexion à avoir. Alors, j'ai posé quelques, quelques, quelques questions. Hop, pour choisir en conscience, alors, toujours dans le cadre un petit peu de cette réflexion, j'ai mis comme premier point « Considérer avec bienveillance le thérapeute ». Euh, autant je mets en garde les gens par rapport à certaines pratiques ou à certaines thérapeutiques, autant euh, ben les réactions, même dans nos rangs ou quoi, peuvent être enfin, pas, pas accueillantes du tout. Et donc parfois on va confondre la personne et sa pratique. Et, euh, parce que sachez que pour beaucoup de thérapeutes qui se mettent en choses énergétiques, en général ils avaient un métier avant et parce qu'ils faisaient de l'usine, parce qu'ils faisaient des choses... Enfin, ça n'avait pas de sens. Et bien, ils quittent leur métier et se forment en autre chose pour faire quelque chose qui ait du sens. Leur, leur cœur, c'est d'aider les gens. Donc, il y a vraiment une dynamique qui est qui est vraiment euh, existentiel et, et humaniste, en fait. Hein. Et donc ça, je trouve qu'il faut pouvoir le considérer. Et moi, plus je creuse dedans, plus je vois des gens qui ont envie d'aimer, qui ont une aspiration spirituelle. Et euh, au fur et à mesure aussi, ma mentalité auprès d'eux change. Je commence à vraiment les aimer. Et euh, voilà, peut-être que Dieu me place aussi pour pouvoir leur prêcher Jésus-Christ, Jésus qu'ils cherchent et ils ne savent pas qu'ils cherchent. Et, euh, et donc simplement de pouvoir regarder les gens avec bienveillance. Ça, c'est une première chose dans un même sens en fait, de savoir différencier la sincérité et la bienveillance, la gentillesse d'un thérapeute d'avec sa pratique donc il peut y avoir quelqu'un qui est tout à fait bien intentionné mais il met les pieds dans des choses qui ne sont pas euh, favorables alors posez-vous toujours des questions sur l'origine et le but de la pratique et ce qui permet de se dire ben, je sais pourquoi j'y vais osez aussi poser des questions euh, je marquais avec sincérité donc aux thérapeutes et la plupart des thérapeutes sont passionnés par ce qu'ils font donc ils sauront vous en parler. Et s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, dites-leur avec gentillesse, voilà, moi je suis chrétien, je comprends tout à fait ce que vous faites, je comprends que vous voulez faire du bien. Moi, enfin moi, je l'ai dit plusieurs fois à des patients euh, qui me disaient, tiens, j'ai fait telle pratique, mais vous, vous n'y croyez pas, docteur. Hein. Je dis, bah si, j'y crois, mais pas de la même façon. Ah bon, d'accord. Oui, oui, je suis chrétien, et je crois tout à fait qu'il y a un monde spirituel. J'ai eu des discussions comme ça, en fait. Et, et je leur dis, mais je comprends tout à fait votre recherche. Moi, je considère que dans le monde spirituel, il y a un combat, etc. Et, et on a des discussions hyper intéressantes, en fait. Et chacun se respecte dans son chemin, mais c'est l'occasion aussi de, de pouvoir partager et de parler de manière euh, décomplexée. Euh, juste aussi, parenthèse, maintenant, les, 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 les patients ou les, les gens parlent du fait qu'ils sont allés voir leur énergéticien comme si vous, vous vous parliez de votre match de foot de la veille. C'est complètement comme si c'est une évidence. Et nous, chrétiens, euh, voilà, mais on, a toujours, euh, on, on se fait toujours ramasser. Ah non, non, pas de religion, pas de religion. Mais, mais bon, la spiritualité, l'énergie, ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai qu'on ne on joue pas avec les mêmes règles du jeu. Hein, donc, il faut y aller avec sagesse et, et bonté. Mais, euh, mais voilà. Euh, voilà, c'est ce que je disais. Donc, osez parler de vos, convic vos convictions avec bienveillance. Et puis, un dernier point, j'ai marqué ne croyez pas tout savoir. Euh, simplement, enfin, c'est tellement une telle complexité, le corps humain. Et euh, bah, tout ça, c'est tellement complexe bah, que pour moi, c'est vraiment une quête, une recherche. Mais euh, avançons avec humilité, parce que c'est pas, c'est pas simple, quoi. Je sais pas si vous voulez intervenir. N'hésitez pas. J'ai encore une petite diapo, mais vas-y. Vas-y. Mais... Alors, une, une dernière diapo euh, sur la question de la souffrance. Euh, la question de pouvoir replacer la souffrance. On est dans une, une société où le fait d'avoir mal, de souffrir, d'un point de vue sociétal, est vraiment refusé. On, on s'en réjouit quand même, hein, quand on est à l'hôpital et puis qu'on sort d'une opération, on est content qu'il y ait des moyens vraiment efficaces de nous, nous soulager la souffrance. Mais euh, c'est également de pouvoir repositionner cette souffrance, de se dire, mais qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi-même alors quand je dis ça, j'invite pas chacun à chercher la souffrance, hein, c'est pas ça. Mais de la même façon que je me colle le pied et que ça fait mal, bah, la deuxième fois, le petit orteil, je le protège. Quoi. Et, et ça m'apprend quelque chose. Euh, ça peut, je veux dire, si je me sens pas bien dans ma digestion, si je me sens pas bien dans quelque chose, bon, je suis bloqué quelque part. Euh, justement, enfin, en ostéopathie, de douleur, enfin, une douleur d'épaule, ça sera jamais la même chez plusieurs personnes. S'il y en a un, il comprend que c'est tout le côté vésiculaire, tout le côté digestif qui le bloque. Ben, peut-être c'est le moment de réfléchir à changer son alimentation, à, à, à revoir les sources des choses. Quoi. Donc, la même façon sur le plan émotionnel, les, les émotions nous apprennent des choses, et donc c'est intéressant de pouvoir savoir accueillir ça et de se dire, mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même Une deuxième chose aussi, est-ce que Dieu peut également m'enseigner quelque chose Alors pareil, là, je ne fais pas l'apologie de salut par la souffrance, mais euh, de se dire, quand je traverse un tel chemin, est-ce que moi aussi j'ai pas raté un coche quoi? est-ce qu'il n'y a pas un, un, un carrefour où je me suis planté de route et je suis allé dans une direction qui n'était pas pour moi donc d'essayer de replacer ça aussi hein, de donner un sens aussi un troisième point c'est faut-il soulager à tout prix et quel est le prix à payer et par rapport à ça je pense par rapport aux coupeurs de feu j'ai des amis, euh, c'était il y a une petite année, je crois. À un moment, ils ont eu leur, leur fils qui a eu... Euh, je ne sais plus si c'était de la soupe ou une infusion qui s'est renversée sur la jambe. Et puis, il a été bien brûlé, il a été hospitalisé. Et euh, dans l'ambulance, aux urgences, dans le service, on n'a pas arrêté de lui proposer euh, de dire... Euh, d'appeler de, de, un coupeur de feu. Et euh, même, ça a été noté sur le compte-rendu. Madame refuse le coupeur de feu. Et, euh, et quand on est dans le moment où notre enfant a mal... Enfin, je veux dire, là, on doit se dire... Mais Parce que, enfin, clairement, les coupeurs de feu, ça marche mais très, très, très bien. Et c'est pour ça qu'ils le proposent très souvent aux urgences. Et la question, c'est se dire... Euh, bah, J'essaie de comprendre quelle est l'influence. Est-ce enfin, que je suis soulagé Oui, très bien. Mais à quel prix Est-ce que je ne me mets pas sous l'influence d'une puissance spirituelle aussi Et ça, on peut en parler ouvertement, quoi. Enfin, en tout cas, essayer. Et, euh, et en ce sens, c'est se dire, mais, mais voilà, est-ce qu'à euh, tout prix, j'enlèverai cette souffrance, même si je ne paye pas autre chose derrière, quoi et donc, en synthèse, voilà, de mettre tout ça en prière parce que même avec les discussions qu'on a pu avoir aujourd'hui, peut-être vous avez d'autres avis et il y a quelque chose qui est très personnel et c'est que tout soit l'objet d'une conviction. Et juste avant de vous laisser la parole, je voulais vous mettre juste l'image de deux ouvrages que j'avais lus, que j'avais beaucoup aimé justement dans, dans, dans ma recherche. Il y en a un qui s'appelle « Séduit par le nouvel âge ». Euh, enfin, ben, je ne vais pas raconter les livres voilà, mais ils sont, ils, sont vraiment, ils sont vraiment bien ça se lit comme un roman mais c'est des histoires vraies et l'autre Walter, la guérison du guérisseur et donc, c'est des parcours de personnes qui ont, sont rentrées, alors l'un vraiment dans le côté New Age et le côté, euh, euh, comment dire, d'un faux évangile. Enfin, c'est assez, assez étonnant comme histoire. Et le deuxième, de quelqu'un qui voulait, avait vraiment à cœur de guérir. Et sa démarche première, c'était vraiment de vouloir aider les gens. Mais il repris, on le voit rentrer dans une spirale et de descendre, 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 jusqu'au jour où il rencontre Jésus-Christ. Donc, des, des très beaux témoignages. Voilà.
0: Merci infiniment. Euh, Stéphane, tu as des, quelque chose à, à ajouter
1: euh, Oui, une dernière chose. Bah, j'ai aussi un petit livre, plutôt une BD d'ailleurs, que je voulais vous montrer tout à l'heure en PowerPoint, mais j'ai pas encore reçu les droits, donc je ne savais pas si je pouvais le faire. Euh, alors moi, ça parle de l'ostéopathie. Pourquoi je vous la présente C'est parce qu'aujourd'hui, on a parlé de pas mal de choses, mais encore beaucoup de notions. Je pense que peut-être que vous avez encore des questions. Et c'est euh, donc une BD qui est écrite par un ostéopathe, Célia Le Dressé. s'appelle « L'ostéopathie pour tous ». Euh, qui est assez humoristique et qui euh, pourtant présente très bien la philosophie et la façon dont l'ostéopathie fonctionne c'est très complet et ça, dit, ça se lit très très bien même pour les plus jeunes donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas
0: super merci pour cette bibliographie tous les deux, je vous rappelle le, le, le bouquin que nous avons, dont nous avons parlé en entrée aussi, hein, du, du docteur Noyce, euh, hélas en anglais qui, est donc, euh, qui parle des, des différentes méthodes euh, de, de, de guérison, qu'elles soient euh, alternatives ou, euh, ou mystiques, euh, qui est un, un livre qu'on va vous représenter encore demain. Euh, on va s'arrêter là. Merci infiniment. Je pense qu'il faudra qu'on rediscute des, des conclusions que tu, as, que tu as données. Je pense que c'est vraiment le fer de lance de ce que nous voulons faire, ce, ce colloque se repositionner les choses euh, par rapport à, à, aux, aux vraies questions et la vraie vie hein, la douleur oui. la, les, les, les thérapeutes que nous voyons et, les, et les, les chemins que nous prenons en tant que thérapeutes nous-mêmes euh, donc on, on va en reparler demain en conclusion pour pouvoir oui. mettre ça en exergue et le, et le reprendre par la suite aussi pour le, pour le panel que nous aurons samedi soir je vous remercie vraiment infiniment tous les Merci deux. Merci, Marc. Merci pour l'accueil. Et euh, vous donne rendez-vous demain, si vous, si vous le voulez bien. À vous, euh, internautes aussi, on vous libère. Il euh, y a juste quoi faire préparer le repas pour pouvoir être bien. Euh, et, euh, et donc, demain, à 14h, nous démarrons sur le, la médecine et le principe actif. Et il y a de quoi... Moulinet également. Merci à vous et à bientôt.